0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Eh bien, bonjour. Et d'abord, euh, tous mes voeux pour cette année nouvelle, 2011, qui, j'espère, sera pour vous euh, un annus mirabilis, une année euh, prodigieuse, une année magique. J'ai plaisir à vous retrouver pour une... Euh, cinquième année de cours au Collège de France et pour entreprendre une nouvelle recherche dont le titre, on me l'a dit, a surpris certains d'entre vous. J'ai donc passé, depuis que je suis arrivé ici, deux années sur Proust, sur la mémoire de la littérature et puis sur les morales de la recherche du temps perdu, puis deux années sur l'écriture de la vie, une première année qui était assez générale et large dans ses références, et une seconde année qui a été exclusivement consacrée aux essais de Montaigne l'année passée. J'ai donc décidé de changer tout à fait de sujet, je crois, et également de période. L'an dernier, nous avons parlé de la Renaissance, Il s'agira cette fois de l'époque contemporaine. C'est ce que permet l'intitulé de la chaire que j'occupe, d'aller du moderne au contemporain. 1966, Annus Mirabilis. Ce titre, je le disais, a pu surprendre. Il a pu paraître d'autant plus mystérieux que l'année... 1966 a longtemps manqué sur le site du collège. On lisait seulement « Anus mirabilis » et on pouvait se demander laquelle, peut-être celle-ci justement, mais je crois qu'il est difficile de croire que j'ose la qualifier de prodigieuse. Il est donc nécessaire que je commence par me justifier sur trois points. Premièrement, pourquoi un cours sur une année Deuxièmement, pourquoi 1966 Et troisièmement, en quoi cette année-là est-elle digne de notre admiration En quoi fut-elle miraculeuse Premièrement donc, pourquoi un cours sur une année il s'agit de, dans mon esprit d'une, d'une idée ancienne, d'une vieille idée. Depuis longtemps, j'ai envie de faire une recherche, un cours, un séminaire. Ici, on expose une recherche en cours sur une année. Je désirais suivre la vie d'une année mois après mois, semaine après semaine jour après jour si possible un peu comme comme on ferait le roman d'une année je rêvais d'entrer dans une année de la vivre ou de la revivre à son rythme sous tous ses aspects, dans tous ses détails lire tous les livres publiés du 1er janvier au 31 décembre de cette année-là, parcourir toute la presse, tous les quotidiens, les hebdomadaires, les revues, voir tous les films sortis pendant cette année-là, écouter la radio, Regarder la télévision, me plonger ou me replonger dans la vie quotidienne, dans les chansons, la publicité, la mode, etc. Travaillant sur Proust, je me suis souvent dit qu'il serait bon, euh, presque indispensable, euh, de revivre, par exemple, l'année 1908 année capitale dans la genèse à la recherche du temps perdu si je revivais l'année 1908 euh, euh, je crois que je comprendrais mieux le roman en tout cas sa naissance l'ennui c'est qu'il faudrait continuer avec les autres euh, jusqu'à la mort de Proust je ne suis pas le premier à avoir ce fantasme je pense même que c'est un fantasme peu original euh, « Est-ce chez moi un souvenir des misérables ?» ou un beau chapitre porte pour titre l'année 1817. Premier chapitre du tome 1, livre 3. C'est un chapitre dont les lecteurs des misérables se souviennent sûrement et au fond, ce pourrait être une première source, un premier modèle de la démarche que nous allons entreprendre dans ce cours de cette année. Je vous invite à relire ce chapitre des Misérables. Voici comment ce chapitre commence. 1817 est l'année que Louis XVIII, avec un certain aplomb royal qui ne manquait pas de fierté, qualifiait la 22e de son règne. C'est l'année où M. Bruguière de Sorsoum était célèbre. Toutes les boutiques des perruquiers, espérant la poudre et le retour de l'oiseau royal, étaient badigeonnées d'azur et fleurs de lysée. Suit une longue description euh, désordonnée de l'année 1817 sous tous ses aspects, politiques, littéraire, dramatique, lyrique. Parlementaires, vestimentaires, etc. C'est un résumé copieux, énumérant euh, tous les faits et gestes les plus significatifs comme les plus apparemment insignifiants. En 1817, la mode engloutissait les petits garçons de 4 à 6 ans sous de vastes casquettes en cuir maroquiné à oreillons assez ressemblantes à des mitres d'esquimaux. L'armée française était vêtue de blanc à l'autrichienne. Les régiments s'appelaient légions. Au lieu de chiffres, ils portaient les noms des départements. Napoléon était à Sainte-Hélène et comme l'Angleterre lui refusait du drap vert, il faisait retourner ses vieux habits. En 1817, Pellegrini chantait, Mademoiselle Bigotini dansait, Potier régnait, Audry n'existait pas encore, Madame Sacchi succédait à Forioso, il y avait encore des Prussiens en France. Monsieur de Lalo était un personnage. La légitimité venait de s'affirmer en coupant le poing puis la tête à Plénier, à Carbonneau et à Tolleron. Tous les événements sont ainsi rappelés dans une sorte d'association libre, mêlée, faits divers, drames, catastrophe, naufrages, dont, pour la plupart, nous ne nous souvenons pas. L'émotion parisienne la plus récente était le crime de Dautin qui avait jeté la tête de son frère dans le bassin du marché aux fleurs. On commençait à faire au ministère de la Marine une enquête sur cette fatale frégate de la Méduse qui devait couvrir de honte Chaumarex et de gloire jéricho Et puis, bien sûr, il y a les rangaines, les scies, les tubes le carnet mondain, la nécrologie. Toutes les jeunes filles chantaient l'ermite de Saint-Avel, parole d'Edmond Géraud, le dain jaune se transformait en miroir, le café Lamblin tenait pour l'empereur contre le café valois qui tenait pour les Bourbons. On venait de marier à une princesse de Sicile, monsieur le duc de Berry, déjà regardé du fond de l'ombre par Louvel. Il y avait un an que madame de Staël était morte, les gardes du corps sifflaient Mademoiselle Mars, les grands journaux étaient tout petits, le format était restreint, mais la liberté était grande, le constitutionnel était constitutionnel, la Minerve appelait Chateaubriand Chateaubriand. ce thé faisait beaucoup rire les bourgeois aux dépens du grand écrivain. Dans des journaux vendus, des journalistes prostitués insultaient les proscrits de 1815. David n'avait plus de talent, Arnaud n'avait plus d'esprit, Carnot n'avait plus de probité, Soult n'avait gagné aucune bataille. Il est vrai que Napoléon n'avait plus de génie. Victor Hugo était né en 1802. Il avait 15 ans en 1817. Il revoit sa jeunesse, se souvient des anecdotes, mais il a aussi enquêté, consulté, compilé. Son tableau est extrêmement riche, divers, et il a l'air plus que complet. 1817 n'a pas été une grande année. Ce fut une année sans événements mémorables, une année qui ne compte pas pour l'histoire, une année creuse, en quelque sorte. Voilà c'est la conclusion du chapitre, pêle-mêle ce qui surnage confusément de l'année 1817, oublié aujourd'hui. L'histoire néglige presque toutes ses particularités et ne peut faire autrement. L'infini l'envahirait. Pourtant, ces détails, qu'on appelle à tort petits, il n'y a ni petit fait dans l'humanité, ni petites feuilles dans la végétation, sont utiles. C'est de la physionomie des années que se compose la figure des siècles. Pourrais-je en dire autant de 1966 Une année oubliable, dont je voudrais dégager ce pêle-mêle de détails qui ne constituent pourtant pas, comme le dit Hugo, des petits faits. Oui, euh, mon projet, c'est bien de faire la physionomie d'une année, la physionomie de 1966, d'explorer ces détails négligés par l'histoire, l'écume de ces jours C'est ici que se pose la seconde question que je voudrais aborder. Pourquoi 1966 Et derrière cette question, il y a une alternative grave. Fallait-il choisir pour cette sorte de recherche une année quelconque, une année ordinaire, comme Victor Hugo présente 1817, ou au contraire, une année exceptionnelle, une année légendaire, une année majuscule. Par exemple, 1815, au lieu de 1817. Et en effet, le deuxième tome des Misérables s'ouvrira, lui, sur tout un livre consacré à Waterloo. Ou bien faudrait-il choisir une année révolutionnaire, 1830, 1848, 1968, comme au début cette fois du quatrième tome des Misérables, où un autre chapitre se trouve intitulé Quelques pages d'histoire, 1831 et 1832 les deux années qui se rattachent immédiatement à la révolution de juillet sont un des moments les plus particuliers et les plus frappants de l'histoire. Ces deux années, au milieu de celles qui les précèdent et qui les suivent, sont comme deux montagnes. Vaudrait-il mieux prendre pour tenter l'expérience de la physionomie d'une année Vaudrait-il mieux choisir une année plate, plane, lisse, indifférente, une année de plaine, ou bien une année saillante, frappante, comme dit Hugo, escarpée, particulière, comme il dit encore, proéminente, une année de montagne N'importe quelle année tiré au sort ou une année tournant une année seuil je n'ai pas trop hésité à vrai dire parce qu'il m'a semblé que cette alternative était biaisée et que même si je choisissais une année a priori insignifiante une année ordinaire le risque était grand de lui donner de l'importance, de la transformer en année extraordinaire, dès lors que j'enquêterai sur elle et que je l'approfondirai. Comme le disait Hugo, « Il n'y a pas de petit fait dans l'humanité. On peut toujours grandir une petite année. » Et sans doute inversement, je courrais le risque de découvrir qu'une grande année n'avait pas été aussi exceptionnelle que sa réputation le voulait. Durant les guerres, durant les révolutions, au bord du gouffre, la vie de tous les jours, la survie continue comme devant. Et c'est même cela qui est extraordinaire, de pouvoir vivre ordinairement dans les années de gouffre. Je risquais donc de transformer cette année-là en année comme les autres. 1966 fut-elle une année creuse ou une année pleine, une année ordinaire ou une année particulière Au fond, cela n'a donc pas beaucoup d'importance. Je dirais que c'est même indifférent et qu'on fera avec. Pourquoi avoir alors jeté mon dévolu sur cette année-là De fait, je pourrais justifier ce choix de toutes les manières, aussi bien par le tirage au sort que par la nécessité. Le pur arbitraire aurait pu la dicter, et le destin aurait aussi pu l'imposer. Suivons d'abord la voie de l'arbitraire. Quelle que fût la nature de l'année en question, disons qu'un certain recul était indispensable. Quelle sorte de recul Combien d'années sont-elles nécessaires pour pouvoir parler du passé Eh bien, prenons l'exemple des Misérables. Les Misérables ont été publiés en 1862. Le retard est donc de 45 ans par rapport à 1817. Si je m'étais décidé pour une année quelconque, pour une année indifférente... J'aurais pu me fixer le même délai que cette sorte de prescription libératoire employée par Hugo. Or, nous sommes en 2011. Si je soustrais à cette nouvelle année que nous commençons le même laps de temps que Hugo, c'est-à-dire 45 ans, eh bien, je tombe pile sur 1966. Pourquoi donc ne pas retenir cette date C'est une justification possible, mais je me garderai évidemment d'aller plus loin dans le parallèle qui serait excessif entre ce cours et le roman de Hugo. Il existe d'ailleurs des livres sur des années quelconques, des années de hasard. J'en connais au moins deux. L'un, porte sur l'année 1926, et l'auteur en est Hans Ulrich Gumbrecht que certains d'entre vous ont sûrement entendu ici, puisqu'il a été invité plusieurs fois au Collège de France. Il est professeur à Stanford, en Californie. Ce livre s'appelle In 1926, Living at the Edge of Time. 1926, « La vie à la pointe du temps ». Et c'est une sorte de catalogue, de dictionnaire, d'encyclopédie d'une année qui fut notamment celle de l'achèvement du grand livre de Heidegger, « Sein und Zeit »,« Être et temps », qui sera publié l'année suivante en 1927. C'est le motif de l'intérêt de Gumbrecht, motif épisodique. Et s'il choisit cette année, 1926, c'est aussi parce qu'aucun historien ne lui a donné d'importance. Une année sans importance. Avec, par exemple, un chapitre sur les ascenseurs. L'autre livre auquel je change est de Stéphane Andriopoulos, et Bernard Dotzler, 1929, Beitrag, sur Archéologie der Medien, Contribution à une archéologie des médias. Livre publié en 2002, et qui part de 1929 parce que c'est l'année de la première émission de télévision en Allemagne. Peut-être existe-t-il beaucoup d'autres livres de la sorte et je suis sûr que vous me les signalerez. En vérité, c'est au tout dernier moment, euh, ces derniers jours, que je me suis souvenu des misérables, ou qu'on m'a rappelé le roman de Hugo. Et il n'a compté pour rien dans mon choix de 1966. C'est pourtant une surdétermination intéressante comme on disait en 1966 qui confère à ce délai de 45 ans une certaine autorité ce n'est donc pas le hasard la loterie qui m'ont conduit ou reconduit à 1966 et j'aborde ici mon troisième point en quoi cette année serait-elle particulière, mériterait-elle qu'on lui consacrât une année de cours Il y a des années exceptionnelles, des années montagnes, comme disait Hugo de 1831 ou de 1832, et 1966, même si les historiens ne s'y arrêtent pas entre 1958 et 1968, il me semble qu'à la creuser, elle se révélera de plus en plus riche. C'est pourquoi je me suis permis de la qualifier d'annus mirabilis, d'année magique, d'année prodigieuse, d'année de miracle, ce que je voudrais à présent justifié. Et je m'aperçois que ce latinisme, « anus mirabilis », est en quelque manière un anglicisme, car cette locution latine est employée beaucoup plus en anglais qu'en français. Ce qui lui donne ses lettres de noblesse en anglais, Et la référence à laquelle renvoie l'Oxford English Dictionary, c'est l'année 1666. 1666, selon l'Oxford English Dictionary, c'est de ce moment-là que date la première première occurrence de l'expression dans la langue anglaise et elle se trouve dans le titre d'un poème de John Dryden, Anus Mirabilis, The Year of Wonders, an historical poem. Ce poème historique de Dryden porte sur les événements de l'année 1666, raconte l'année 1666, qui est notamment celle du grand incendie de Londres du 2 au 7 septembre. Such was the rise of this prodigious fire, which in mean buildings first obscurely bred, from thence did soon to open streets aspire, and straight to palaces and temples spread. Il s'agit donc d'une année de désastre. Comment cette année de désastre peut-elle être qualifiée d'Anus Mirabilis Eh bien, parce que cela aurait pu être encore pire. Parce qu'on aurait pu s'attendre à pire. 666 étant le nombre ou le chiffre de la bête de l'Apocalypse. Et il lui fut donné, je cite l'Apocalypse, d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Cette bête de l'Apocalypse, associée à Satan, l'antéchrist, donne la peur, la phobie du nombre 666. Le miracle fut donc que 1666 ne fut pas pire, laissa l'espoir de reconstruire une Londres plus belle qu'auparavant. More great than human now, and more august. Now deified, she from her fires does rise, her widening streets on new foundations trust, and opening into larger parts, she flies. Il y a donc une magie du chiffre 666, peut-être 66. J'y associerai encore, cette fameuse route 66 qui traverse les États-Unis d'Amérique, de Chicago à Los Angeles. Cette route qui est appelée Main Street of America, ou encore par John Steinbeck, Mother Road, la route mère célébrée dans une chanson bien connu de Nat King Cole. Vous direz que passer de 1666 à 1966, c'est un peu exagéré. Il n'y a pas eu de grand incendie de Londres ou d'équivalent en 1966. Et je ne dirai rien de la transformation du 6 en 9. J'ai dit qu'anus mirabilis était une expression plus employée en anglais qu'en français. D'autres années sont ainsi qualifiées dans l'histoire de la Grande-Bretagne. Le critique Edmund Goss qualifie ainsi l'année 1713 celle de la plus belle floraison des lettres anglaises au début du règne de la reine Anne. Et voici ce qu'en dit, euh, euh, ce qu'en dit Paul Hazard dans « La crise de la conscience européenne ».« Année 1713, prodigieuse année, le petit volume de dialogue que Berkeley publia, et il cite Edmond Gosse. Le petit volume de dialogue que Berkeley publia sous le titre de Hilas et Philonus appartient à l'Anus Mirabilis 1713. Quand Pope, Swift, Arbuthnot, Addison, Steele étaient tous au plus haut point de leur génie et que l'Angleterre offrait tout à coup un groupe de talents littéraires si brillants qu'il ne fut égalé ou approché nulle part en Europe. Derrière 1817, l'année quelconque de Hugo, ou 1666, l'année prodigieuse de Dryden, ou 1713, celle de Goss, il y a enfin un modèle plus sérieux qui m'a guidé dans le choix de 1966. C'est l'année 1913, où l'on retrouve le 13 de 1713. Année célèbre et même magique, année d'un prodigieux renouveau des lettres et des arts en France et en Europe à la veille de la Grande Guerre, année de l'explosion moderne, année de l'Ève de Peggy, de la prose du Transsibérien de Sandrard, d'alcool et des peintres cubistes d'Apollinaire, mais aussi euh, du côté du roman, de la colline inspirée de Barrès, de Jean Parois, de Martin Dugard, du Grand Môle, d'Alain Fournier du Côté de chez Swann, de Proust, ou encore de quelques œuvres restées longtemps plus confidentielles comme Locus Solus de Roussel ou le journal Dao Barnabouf de Larbeau ou encore le grand article programme de Jacques Rivière dans la NRF sur le roman d'aventure. Pas de plus grande année dans la littérature française que 1913. Cette année-là a d'ailleurs inspiré plusieurs études. Celle bien connue, canonique de Liliane brion Brionguéry, trois gros volumes rassemblés sous sa direction, l'année 1913, « Les formes esthétiques de l'œuvre d'art à la veille de la Première Guerre mondiale » publiée en 1971 Et 1973, c'est une volumineuse enquête avec de nombreux collaborateurs sur tous les arts en Europe. Et plus récemment, le petit livre publié par Jean-Michel Rabaté, 1913, The Cradle of Modernism, le berceau du modernisme ailleurs qu'en littérature, mais l'œuvre d'Apollinaire montre que la nouveauté émergeait alors à la frontière des arts, à l'intersection de la poésie et de la peinture, c'est l'apogée du futurisme, le passage de Braque et de Picasso à l'abstraction, la création du sacre du printemps de Stravinsky et des ballets russes de Diaghilev, sans oublier le nu descendant un escalier de Duchamp et l'exposition de l'Armory Show à New York qui a fait franchir l'Atlantique à l'avant-garde. Bien sûr, d'aucuns diront que cette coïncidence de 1913 est le résultat du hasard du calendrier, qu'il n'y a là rien d'essentiel. 1913 ne signifie rien il est très aisé de déconstruire une grande année 1913 ne signifie rien entre 1912 puisqu'au fond tout était déjà là en germe si du côté de chez Swann n'a pas été publié en 1912 c'est faute d'avoir trouvé un éditeur Et de l'autre côté, 1913 nous paraît si grand parce que 1914 a mis un frein à l'élan de la modernité. La guerre a provoqué un retour aux traditions et un retard au redémarrage en 1918 sur sur des bases très différentes avec Dada et le surréalisme. 1913, année incontestablement prodigieuse, ne signifierait donc pas grand-chose. Et bien sûr, on peut aussi insister sur l'hétérochronie de toute année qui nous paraît extraordinaire, sur la non-simultanéité des contemporains. Nous ne vivons pas Tous, au même moment, nous sommes sur différentes trajectoires historiques. En 1913, le vers libre et l'Alexandrin coexistent, Apollinaire et Edmond Rostand. Et tout cela s'arrêtera aussitôt, se fondra dans la guerre où tous les deux feront des vers patriotiques. 1913 est donc un accident entre 1912 et 1914. Se peut-il que 1966 soit du même ordre entre 1965, dont l'année serait inséparable, et 1968, dont elle serait prophétique C'est un peu cela la thèse que je voudrais explorer avec vous cette année 1968 a commencé en 1966 1966 est beaucoup plus important que 1966 que 1968 il n'y aurait pas eu de 1968 sans 1966 ce qui peut avoir l'air d'une la palissade C'est l'occasion quand même de signaler une petite correction, peu importante, par rapport au titre que j'ai affiché pour ce cours. 1966, Anus Mirabilis. En commençant à le travailler, je me suis aperçu que j'avais besoin non pas de l'année civile, mais de l'année scolaire, de l'année universitaire, de l'année culturelle, l'année de la saison théâtrale, de la saison cinématographique. Faisant mes lectures, j'ai compris que nous dépendions de ce calendrier-là, encore, en 1966 de ce calendrier qui va de la rentrée des classes aux grandes vacances, sans exclure quelques prolongements jusqu'à la fin de décembre 1966, en quelque sorte pour vérifier la thèse. Pour nous, donc, pour les besoins de ce cours de cette année, 1966 commencera par conséquent le 1er septembre 1965. Je dis donc que 1966 a été une année capitale. Non pas une année visible, il n'y a pas de grands événements, mais une une année, comme on dirait en anglais, séminale non seulement sur le plan culturel, littéraire, cinématographique, théâtral, mais aussi et d'abord sur le plan politique, économique, démographique, social. Je voudrais entreprendre sur elle l'équivalent de ces ouvrages sur 1913 que j'ai signalés, parce que ma conviction intime est que ces deux années-là sont de même nature. Il s'agira maintenant, aujourd'hui, de poser quelques jalons ou de faire quelques rappels sur cette année-là. Pourquoi est-elle importante Pourquoi est-elle en quelque sorte l'année 1913 de « Notre modernité ». J'ai établi une chronologie, elle est disponible sur le site du Collège de France, et je vous invite à aller la consulter. C'est une chronologie un peu personnelle et provisoire, et capricieuse, des événements qui vont du 1er septembre 1965 au 31 décembre 1966, en quelque sorte, mon 1817. Première remarque politique. Je rappellerai que c'est l'année de la première élection présidentielle au suffrage universel direct depuis 1848, en France. Et en 1848, ce suffrage était exclusivement masculin, bien entendu. L'élection eut lieu les 5 et 19 décembre, raison pour laquelle j'ai besoin de ce dernier trimestre. Et ce soldat, par ce balotage inattendu, en tout cas inattendu, à la rentrée de septembre, du général de Gaulle par François Mitterrand et Jean Le Canuet, notamment, au terme d'une première campagne dite américaine où la télévision avait joué un rôle considérable. Le général de Gaulle avait négligé d'employer son temps de parole jusqu'à ses entretiens avec Droit qui eurent lieu trois soirs de suite entre les deux tours. Je vous invite à aller consulter tout ce que vous pouvez trouver sur cette année 1966 sur le site de l'INA, où vous aurez notamment ces trois entretiens avec Michel Droit. Nous ne sommes pas sortis de ce moment-là. Nous vivons sur cette lancée, puisque cette élection consolida en les désacralisant les institutions de la Ve République. Cette République, jusque-là contestée, née de ce que certains avaient appelé un coup d'État en 1958 et d'une révision constitutionnelle de 1962, elle aussi, très débattu, eh bien cette République fut en quelque sorte légitimée, consolidée, banalisée par ce balotage de décembre 1965. Et nous ne pouvons pas oublier que nous sommes toujours sous ce régime, le deuxième le plus long dans ce pays depuis 1789 après plus d'un demi-siècle d'existence, il aura bientôt duré autant que la Troisième République, le régime le plus long depuis la Révolution française. C'est une année au cours de laquelle aucun des événements, Leslie, n'est déterminant, mais c'est une année pleine d'incidents, c'est l'année, par exemple, de l'affaire Ben Barca, enlevée le 29 octobre devant la brasserie Lippe, à côté du dragstore Saint-Germain, qui avait été inauguré dix jours plus tôt, et où je crois qu'on jouait le dernier film de Fellini Juliette des esprits. Voici une jolie publicité du premier numéro de la quinzaine littéraire publié un peu plus tard dans l'année, publicité pour la librairie La Une où l'on voit non pas des livres mais le spectacle depuis la vitrine de La Une avec en face, à droite, la brasserie Lip devant laquelle Ben Barka venait d'être enlevé et à gauche... euh, ce dragstore Saint-Germain qui n'est plus, je crois, un dragstore aujourd'hui et qui euh, remplaçait à cette date-là une brasserie célèbre. L'affaire rebondit en janvier avec la révélation des responsabilités des autorités françaises et occupa toute l'année, notamment à travers les révélations de l'hebdomadaire L'Express jusqu'au procès de l'automne. C'est l'année, toujours en ce mois d'octobre, des 80 ans de François Mauriac, auxquels furent consacrées de nombreuses célébrations en présence des autorités de la République, à Bordeaux comme à Paris. C'est l'année, un peu plus tard, en février, de l'annonce par le général de Gaulle au cours d'une conférence de presse, du retrait de la France de l'OTAN, tandis qu'à Moscou se déroulait le procès des écrivains Signefsky et Daniel. C'est l'année du comité central du Parti communiste français, comité central d'Argenteuil, qui, en mars, S'est penché sur les problèmes idéologiques et culturels et s'est terminé par une résolution donnant leur liberté de création et de réflexion aux artistes et aux intellectuels. C'est l'année des bombardements américains du Nord-Vietnam et du début des protestations en France. C'est l'année du voyage du général de Gaulle en URSS en juin et le 1er septembre du fameux discours de Phnom Penh condamnant l'intervention des États-Unis. C'est l'année de grands rassemblements à la mutualité en mai et en novembre, 6 heures pour le Vietnam. C'est l'année du début de la révolution culturelle en Chine sur le front culturel c'est l'année de l'arrivée massive des enfants du baby boom dans les universités et j'aurai l'occasion d'y revenir parce que cela me semble déterminant pour ce qui interviendra dans la culture et dans la littérature de ce moment là c'est l'année du plan Fouché pour l'enseignement supérieur, suppression de l'année de propédeutique, création de la maîtrise, création des IUT. C'est l'année de la construction de nombreux campus universitaires, le plus célèbre étant celui de Nanterre, ouvert pour les lettres en 1964, alors dans sa seconde année, et pour le droit la faculté de droit à la rentrée de 1966. C'est l'année d'une importante enquête à laquelle nous reviendrons également sur la jeunesse de France, lancée par le nouveau ministre de la jeunesse François Missoff au printemps de 1966 lorsque le gouvernement eut fait le constat que les voix des jeunes n'étaient pas allées au général de Gaulle en décembre 1965. C'est l'année de l'inauguration de la maison de la culture d'Amiens le 19 mars 1966, afin que, suivant Malraux, chaque enfant ait accès aux œuvres du patrimoine de l'humanité. C'est l'année de la sortie de quelques films mémorables que j'énumère à l'écran. Pierre le fou à la rentrée de 1965, assurément film fétiche de cette année-là, mais aussi de masculin-féminin, aussi de Godard, au printemps, probablement le film qui est le plus fidèle aux événements de l'année puisqu'on y trouve beaucoup de cette actualité. C'est l'année d'Au hasard Balthazar de Bresson ou d'Un homme et une femme de Lelouch, Palme d'or à Cannes. C'est l'année de la censure de la religieuse de Rivette qui fit couler beaucoup d'antres, censure par le ministre de l'Intérieur malgré laquelle le film fut présenté avec l'autorisation de Malraux à Cannes. Sans compter de nombreux films étrangers marquants comme « Juliette des esprits » de Fellini, déjà cité, ou « Les amours d'une blonde » de Milos Forman ou « Cude-sac de Polanski. C'est l'année d'importantes manifestations au printemps de 1966, en mai, contre les paravents de Genet qui se jouaient à l'Odéon. C'est l'année du prix Renaudot des choses de Pérec, à l'automne 1965, au titre décalqué des mots de Sartre paru l'automne précédent et au titre repris quelques mois plus tard au printemps, dans « Les mots et les choses » de Foucault, best-seller sur les plages, dit-on, avec les romans d'Albertine Sarrazin, etc. 1965-1966, puisque j'ai décidé de commencer au 1er septembre, aurait donc bien été un tournant le sociologue Henri Mandras n'hésite pas à parler de seconde Révolution française qui aurait commencé à cette date, 1965-1984. C'est une comparaison forte que celle-là avec la première Révolution française de 1789 à 1815, Et il fonde cette thèse sur deux indices. Je le cite. « Simultanément, donc en 1965, le taux de natalité diminue pour la première fois et la productivité du capital fixe en croissance depuis 1946 commence à baisser ». Autrement dit, on se met à faire moins d'enfants et à travailler moins, à cette date-là. Dès avant la pilule, pourrait-on ajouter, puisqu'un autre des événements importants de cette année, c'est le dépôt en juin 1966 par le député Lucien Neuwirth de sa proposition de loi légalisant la contraception orale. La loi sera longtemps débattue et elle sera adoptée seulement le 28 décembre 1967. Mais ce que les démographes observent, c'est que dès avant la légalisation de la contraception orale et, euh, et son accès aisé, les naissances, l'indice de fécondité des Françaises avait avait commencé de chuter. Mandras, je le rappelle, est l'auteur d'un ouvrage lui aussi fondamental qui date de ce moment-là, La fin des paysans, euh, qui insiste là aussi sur un changement profond de la société française lorsque le poids des agriculteurs, qui était d'un tiers encore en en 1960, a commencé à chuter dans le pays. Ce problème de la contraception, important dans cette année, a été évoqué pour la première fois en public à la télévision par François Mitterrand, au cours de la campagne présidentielle de 1965. Le général de Gaulle, dit-on, est tombé des nues. n'en revenant pas qu'on évoque ce sujet dans une campagne présidentielle. L'importance du sujet à l'époque, on en trouve le témoignage dans l'une des chansons probablement la plus célèbre de cette année-là, la chanson d'Antoine, chanteur centralien qui a été le tube du printemps 1966, ses élucubrations. « Ma mère m'a dit « Antoine, fais-toi couper les cheveux. » Je lui ai dit « Ma mère, dans 20 ans, si tu veux, je ne les garde pas pour me faire remarquer ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. » Et dernière strophe, j'ai reçu une lettre de la présidence me demandant, Antoine, vous avez du bon sens. Comment faire pour enrichir le pays Mettez la pilule en vente dans les monoprix. Cette chanson de l'année est citée par euh, Georges Pompidou dans son discours à la distribution des prix du Concours Général en juin 1966 dans le grand amphi de la Sorbonne. Je cite le Premier ministre. « Bien sûr, pour nous, le nom d'Antoine n'était associé qu'à celui de Cléopâtre. (rire) » Georges Pompidou était interrompu par des rires, à peu près comme les vôtres aujourd'hui, les rires des recteurs, des proviseurs, des autorités de la République, et des lauréats, et il continuait « Je pense que pour vous il en est différemment, mais qu'importe, mais tant mieux, puisqu'après tout, vous n'ignorez pas pour autant Rome ni Shakespeare ». Ici, je ne peux pas m'empêcher de faire une remarque de langue, étant surpris d'entendre ce « pour autant » dans la bouche du Premier ministre. Je crois que jamais le général de Gaulle ne l'aurait prononcé. Cet adverbe qui est considéré comme incorrect par les linguistes et qui n'est ni dans l'ITRE ni dans le dictionnaire de l'Académie française. Mais ce n'est pas seulement Pompidou qui citait Antoine. Et je le trouve aussi dans le compte-rendu dans l'Express par Jean-François Revel, compte rendu du livre de Gérald Antoine, l'admirable recteur, et Jean-Claude Passeron, le camarade de Pierre Bourdieu, compte rendu d'un livre important de l'année intitulé La réforme de l'université, avec un avant-propos de Raymond Aron. Jean-François Revel écrit... C'est d'un tout autre Antoine que le moraliste musical bien connu qu'il s'agit ici. Remarquez que Pompidou et Revel parlent d'Antoine, non de son adversaire dans cette chanson, Johnny Holiday. Je crois que c'est un symptôme important des nouveaux rapports de la haute culture et de la culture de masse en 1966 et du choc pour les représentants de la haute culture que représente cette irruption de la chanson dans le débat national. Il est 5h30, je vais continuer encore un moment puisque nous n'avons pas d'invité, si vous le voulez bien, aujourd'hui puisque le séminaire commencera seulement la semaine prochaine et ainsi je pourrais introduire le séminaire, mais je ne vais pas continuer une heure, je vais continuer peut-être un petit quart d'heure. Je dirais que 1966, c'est encore l'entrée dans la société de consommation en France, malgré la modernité technocratique triomphante du moment. 1966, c'est le début du cinquième plan, 1966-1970, qui met l'accent sur l'industrialisation du pays, sur les équipements collectifs et sur les villes nouvelles. C'est le moment où est adopté à Paris le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme sous l'égide de Paul de l'Ouvrier, fameux technocrate de la Ve République. Et c'est ce schéma d'urbanisme qui décide de la création de huit villes nouvelles aux alentours de Paris. Le nombre sera plus tard ramené à cinq pour des raisons politiques et économiques. Mai 1966, année de ce modernisme triomphant du gaullisme, c'est l'année où sont prises les décisions de construction de la voie express rive droite et de la voie express rive gauche à Paris. C'est l'année où commencent les travaux de ce chef-d'œuvre architectural de cette période qui la tour Montparnasse. Néanmoins, c'est aussi l'année, et c'est une un indice important où la moitié des ménages français est équipée d'un récepteur de télévision contre moins d'un quart trois ans plus tôt. C'est pourquoi je crois qu'on peut dire que c'est l'année où, le moment où la France se découvre une société de consommation. On est sorti de la guerre et il faut rappeler que cette guerre a duré en France de 1938 à 1962, sans interruption, de Munich à Evian. L'un des films importants de l'année, c'est le film de René, « La guerre est finie », qui renvoie à l'Espagne, mais qui renvoie aussi à la situation nationale. L'après-guerre a duré en France jusqu'à en ces années-là, et n'oublions pas que tous les hommes nés entre 1932 et 1942 sont allés jusqu'en 1962 en Algérie. C'est donc le moment d'une prise de conscience de la croissance, de la prospérité et d'une révolution des mœurs qui l'a accompagnée. La société française bascule ou glisse dans le loisir en se découvrant plus prospère qu'elle ne croyait. Et c'est pourquoi je rappelais aussi le titre du livre de Jean Forastier, bien connu, « Les Trente Glorieuses » ou « La Révolution Invisible » de 1946 à 1975. C'est le moment du transistor, de la mobilette, du briquet jetable ou encore d'un certain nombre de modèles nouveaux de voitures sortis au cours de cette année-là, comme la Peugeot 204 ou la Renault 16, qui inaugurent une véritable concurrence entre ces deux constructeurs nationaux. L'édition elle-même est transformée, et cela nous concerne de près, notamment dans les sciences humaines et pour la littérature. Elle est transformée par le nouveau marché que représente le public enseignant et étudiant. Le baby boom, je l'ai dit, envahit les facultés à partir de 1964 et les études se prolongent. En fait, les études ont même commencé de se prolonger avant l'irruption du baby boom dans l'enseignement supérieur. En 1965-1966, il y a plus de 400 000 étudiants en France. Il y a 25 000 enseignants du supérieur, alors qu'il n'y en avait que 2 000 à la Libération. C'est-à-dire qu'ils sont désormais plus nombreux que les enseignants du secondaire ne l'étaient à la Libération quand ils étaient environ 20 000. Eux sont désormais 70 000. Pour répondre à cette demande, à la demande de cette nouvelle clientèle, la presse et le livre se transforment. 1965, 1966, c'est le moment où l'Express et le nouvel Observateur viennent de se transformer en news magazine à l'américaine. C'est le moment où la quinzaine littéraire est lancée en mars 1966 et le magazine littéraire quelques mois plus tard. J'aurai l'occasion de revenir à ce numéro. De nombreuses collections de poches ambitieuses apparaissent. Le livre de poche est plus ancien, mais les collections ambitieuses datent de ce moment-là. Comme Idée Gallimard, voici la publicité dans le premier numéro de la quinzaine littéraire, Poésie Gallimard, qui date de ces années-là, ou 10-18. Et voici comment on représente cette irruption du livre de poche dans le film que je considère comme emblématique de ce moment et qui est Pierrot le fou, si vous voulez bien le montrer. Je vous offre du cinéma pour la première fois. ...pénétrer les uns dans les autres, les formes et les tons par un progrès secret et continu, dont aucun heure, aucun sursaut ne dénonce ou n'interrompt la marche. Vous n'avez eu que 12 secondes de cinéma aujourd'hui, mais ce sont 12 secondes que je considère comme emblématiques de ce cours. Ce sont les premières images, ou à peu près les premières images de Pierre-Oulfou, représentant Belmondo, faisant tourner ces présentoirs, ces tourniquets de livres de poche faisant son marché, et les images suivantes, vous les connaissez mieux, vous vous en rappelez, vous vous les rappelez sûrement, c'est Belmondo lisant ses livres de poche dans sa baignoire. C'est le moment où dans le livre de poche apparaissent non seulement des collections populaires, mais des titres plus audacieux, comme les deux premiers tomes d'A la recherche du temps perdu, publiés dans le livre de Poche à la fin de 1965. On pourrait dire aussi qu'on assiste à un tournant de la réception de Proust, au moment où les derniers témoins disparaissent et où les premières thèses sont publiées. La thèse d'Émilien Carassus sur le snob, La thèse d'Émilien sur le snobisme et les lettres françaises de Paul Bourget à Marcel Proust, qui date de 1966. La thèse de Michel Raymond sur la crise du roman des lendemains du naturalisme aux années 20, qui date elle aussi de 1966. Et c'est le moment d'un livre qui a été un best-seller de l'année que je vous montre ici sous forme d'une publicité, la biographie de George Painter. Le succès de quelques titres fameux de cette saison-là serait incompréhensible dans l'ignorance de ce contexte démographique, économique, politique, social et culturel. Et voici quelques-uns de ces grands livres publiés dans la saison qui m'occupe. Les œuvres d'Altusser, de Benveniste, pour inaugurer la bibliothèque des sciences humaines chez Gallimard, avec les mots et les choses, figure de Jeunette au Seuil, les écrits de Lacan, également au Seuil, sans oublier Critique et vérité de Barthes, qui riposte au printemps de 1966 au pamphlet de Raymond Picard paru chez Pauvert à l'automne. Je ne vous demande pas de lire ou de relire tous ces livres hein, au fur et à mesure de ce cours, mais euh, c'est quand même un assez beau palmarès de cette année-là. Quant au palmarès du roman, je voudrais le remettre devant vos yeux euh, pour là aussi Peut-être orienter vos lectures au cours de ce semestre. Depuis les nouveaux mémoires intérieurs de Mauriac, les fleurs bleues de Queneau, la maison de rendez-vous de Robbrier, le prix Goncourt de l'adoration de Jacques Borel, bien sûr les choses des âges cités, quelqu'un de Pingé, la Rhubarbe de René-Victor Pile, une histoire française de nourricier qui aura le prix de l'Académie française l'année suivante les best-sellers d'Albertine Sarrazin, Duras, Le Clésio, Jean-Louis Curtis, Edmond Charleroux, les belles images de Beauvoir, important pour le suivre cette année-là, la publication posthume de « Ma mère de bataille » ou « Blanche ou l'oubli » d'Aragon, livre publié en 1967 mais dont je dirais, si vous n'en lisez qu'un, lisez celui-là, parce que de tous les livres que j'ai lus pour préparer ce cours, c'est celui qui est au plus près de l'année 1965-1966, et parce qu'il en est en quelque sorte la chronique. C'est au fond les deux, si j'avais deux recommandations, Parmi les films, j'ai cité, je crois, masculin, féminin, déjà, au plus près de l'année, et parmi les livres Blanche ou l'oubli. Et voici encore quelques livres qui sont, je ne sais pas trop où les classer, mais qui sont parmi les livres best-sellers de cette saison. Paris brûle-t-il, même année que le film, la correspondance de Kafka, livre important, le Treblinka de Steiner, qui a suscité si longtemps tant de polémiques le Proust de Painter le Troman Capote traduit en français ou l'autobiographie de Malcomex. X j'arrêterai là pour aujourd'hui mais je voudrais dire quelques mots pour finir vous voyez ce cours sera non seulement littéraire mais fatalement culturel dans un sens plus large. Et c'est la première fois que je me lance dans ce genre de recherche puisqu'il est indispensable de faire intervenir des considérations de démographie comme euh, je les ai un peu introduites aujourd'hui, d'éducation, de sociologie et qu'il est aussi indispensable de toucher au film À la télévision, à la chanson, c'est l'année de quelques débuts célèbres, ceux de Mireille Mathieu, de France Gall, avec cette célèbre chanson de Gainsbourg, Les Sucettes, et d'Antoine, déjà cité. Je serai donc amené à parler non seulement de la haute culture, mais de cette culture de masse si importante dans ces années-là. Et c'est aussi pour suppléer à mes incompétences que j'ai invité un certain nombre de personnalités pour le séminaire qui suivra à partir de la semaine prochaine. J'ai invité quelques témoins de ce moment et vous entendrez ainsi Pierre Nora ou Gérard Jeunette, acteur essentiel de ce moment, j'ai invité un certain nombre de personnes qu'on pourrait appeler des, des adolescents de ces années-là, euh, comme euh, Elisabeth Trudinesco, qui était alors étudiante, ou Marcel Benabou, ou euh, Philippe Roger, ou François Hartog. Et puis j'ai invité un certain nombre d'historiens de la culture, de la haute culture, des sciences humaines, comme de l'éducation, comme Antoine Pro, comme François Doss, ou de la culture de masse, comme Antoine de Bac sur le cinéma, comme Ludovic de Tournès sur la chanson, ou Éric de Chassé sur les arts plastiques. Il est certain que j'oublie un certain nombre de choses essentielles, mais je vous fais confiance pour me les rappeler euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, s'il vous paraît que de cette année 1965-1966, je passe à côté de repères majeurs, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci.